0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting. Toute cette semaine, nous vous avons proposé notre deuxième série d'été Madeleine, une série signée Gabriel Tailleb dans laquelle des actrices et des acteurs de la gastronomie locale sont venus nous parler des recettes qui leur tiennent à cœur. Parmi eux, le chef et le propriétaire de l'étoilé Garopapi à Bordeaux. Bonjour Tanguy Lavial. Bonjour Jean. Tanguy, vous êtes à nouveau avec nous pour nous annoncer une nouvelle qui va sans doute attrister nombre de gastronomes bordelais.
1: Alors absolument, alors attrister, euh, j'espère que ça ne va pas attrister la, la, la majorité d'entre eux. J'espère que ça va les rendre joyeux euh, parce qu'il y, a... y a des projets derrière. Effectivement, euh, Garopapi va fermer ses portes. Après huit années de, euh, de, de bons et loyaux services, on a décidé de mettre fin à l'aventure euh, pour s'orienter vers de nouveaux projets. C'est ça le côté joyeux, c'est les nouveaux projets.
0: C'est ça, et évidemment on va en parler hein, de ces nouveaux projets, les Bordelaises et les Bordelais vous connaissent pour beaucoup en tout cas, beaucoup de gens aussi venaient d'un peu partout dans la région et pas seulement la région pour euh, goûter à votre cuisine, on s'était rapidement euh, donné le mot. Tant qu'il en 2018, vous avez obtenu l'étoile du Michelin, on pourrait imaginer hein, que décrocher cette étoile représente le Graal pour un chef, un aboutissement, et arrêter dans ces conditions peut donc paraître étonnant, vous allez nous expliquer tout cela, mais d'abord parlez-nous de votre parcours, qu'avez-vous fait avant de fonder Garopapille en 2014
1: alors j'ai commencé la cuisine en 99 en faisant une école qui s'appelle euh, l'école Ferrandi. Qui est présente à Bordeaux d'ailleurs aussi. Qui est présente à Bordeaux depuis quelques années. Euh, moi j'ai fait cette école à Paris, euh, j'y ai passé trois ans. Pendant ces trois années j'ai eu la chance de faire des stages dans les maisons prestigieuses, que ce soit à Paris ou en province. Et puis après je me suis engagé dans, euh, chez Lacer, j'y suis resté pendant quatre ans. Au côté de Jean-Huy Nomikos. Ça a été une, une expérience vraiment euh, vraiment euh, extrêmement enrichissante. J'y ai appris énormément de choses. Après, j'ai eu la chance d'aller travailler au Carré des Feuillants. Et puis, j'ai fait l'ouverture pour Guy Martin d'un restaurant qui s'appelait à l'époque le Sensing avec Rémi Van Peteghem. Suite à ça, j'ai décollé pour Bordeaux. J'ai arrêté la cuisine pendant un an. Je n'arrivais pas à trouver euh, l'endroit euh, adéquat, l'endroit qui pouvait me, me plaire et qui pourrait me, me permettre de continuer à évoluer. Effectivement, à Bordeaux, à l'époque, il y a une dizaine d'années quand, quand je suis arrivé, il y avait euh, moins de restaurants euh, qu'actuellement et du coup, il y avait moins de turnover dans les équipes. Euh, du coup, j'ai dû euh, trouver euh, d'autres activités. Du coup, j'ai passé un BTS viticulture-onologie dans un château qui s'appelle le Château Bailly à Léognan. J'ai passé mon BTS et puis euh, suite à ce BTS, j'ai ouvert une table privée. Euh, J'y suis resté pendant trois ans. C'est après ces trois années-là que j'ai décidé d'ouvrir euh, le restaurant Garopapille. Euh, C'était un restaurant et une cave à vin également avec mon associé de l'époque, Gaël Morand.
0: Garopapille, où nous nous trouvons pour cet enregistrement, d'où certains bruits d'ambiance inhérents à ce type d'établissement. En 2014, donc, vous montez Garopapille. Dans quelles conditions et avec quelles
1: ambitions alors, l'ambition première, c'était d'avoir un restaurant plein midi et soir, quelle que soit la période de l'année, quelles que soient les conditions climatiques, quelles que soient toutes les conditions possibles et imaginables. Moi, j ai, j ai, voilà, c est, c est, quand on crée un restaurant, quand on quand on se donne en cuisine pour, pour se mettre à nu quelque part, on le fait pour que le restaurant soit plein. Et, et c'est le fait d'avoir un restaurant plein qui va créer une ambiance, qui va générer ce côté un peu palpitant euh, c'est un endroit privilégié dans lequel on a envie que, euh, voilà, que, que, que les gens sentent que quelque chose se met se met en mouvement donc c'était l'ambition première c'était ça c'était d'avoir un, un restaurant plein tout le temps et comment vous définiriez la cuisine
0: que vous proposez chez Garo Papi ou que vous avez proposée
1: C'est une cuisine gourmande et amoureuse, avec de, des super produits, un sourcing de qualité, local pour la grosse majeure partie des produits que nous avons pu utiliser. Du local et du respectueux de l'environnement, évidemment, en, en gardant euh, comme ligne conductrice la simplicité. Voilà, Peu d'assaisonnements différents, peu d'épices différentes. L'idée, c'était d'avoir un produit, une sauce, un condiment, une herbe maximum. Voilà, la cuisine, au fur et à mesure de, 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 de ces huit années, s'est épurée. C'est vrai qu'on était un peu plus brouillon à l'ouverture. On voulait en mettre plein dans l'assiette pour que, pour que les gens soient contents d'avoir des choses différentes, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec l'équipe aussi qui s'est euh, euh, organisée autour de moi, on, on, a, on a fini par, euh, par euh, la rendre plus lisible et plus simple quelque part. Et, et plus pointu aussi.
0: Vous le disiez, vous misiez beaucoup sur les produits frais, exclusivement même sur les produits frais. Ça veut dire que
1: forcément vous deviez aller les choisir chaque jour. À quoi ressemblaient vos journées alors, on a fait... Euh, effectivement, euh, moi, j'avais comme, comme envie, c'était d'aller choisir mes... un maximum de produits moi-même. Euh, donc, moi, j'allais au marché tous les matins, du lundi au vendredi. Enfin, du mardi au vendredi, plus précisément, puisque les marchés sont fermés le lundi. Ma journée commençait par un tour marché. Euh, je ramenais les produits qu'on allait utiliser dans la journée. Et... C ces produits là n'étaient pas suffisants évidemment et on travaillait avec des acteurs euh, locaux euh, ou un petit peu plus loin qui nous envoyaient euh, voilà qui, qui nous livraient euh, quotidiennement euh, d'autres produits mais bon malheureusement on n'a pas la possibilité non plus d'aller euh, tout chercher euh, partout ça veut dire que vous leviez à quelle heure par exemple tous les matins levez 6 heures pour aller au marché et le service du soir
0: terminé à quelle heure pour vous en tout cas
1: alors euh, on a cette particularité effectivement euh, les copains restaurateurs avaient parfois du mal à <rire> du mal à à me croire ou à, ou à comprendre le système. Mais effectivement, c'est un restaurant qui a toujours fini très tard le soir. Ça nous arrivait euh, rarement de finir le service avant minuit, minuit et quart, minuit et demi. Euh, plus le nettoyage, euh, euh, les papiers, les derniers papiers, euh, préparer le service du lendemain. On partait rarement avant, euh, avant une heure du matin. Ouais. De belles journées.
0: En 2018, le guide Michelin vous décerne donc une étoile. C'est une distinction exceptionnelle, évidemment, d'autant plus que Garopapi
1: est votre premier restaurant. Comment l'avez-vous accueilli, cette étoile c'était un, un super moment à vivre en équipe. Alors on y pensait un petit peu de temps en temps parce que avec l'équipe qu'on avait à l'époque, on, on avait tous été biberonnés à l'étoile euh, parce qu'on on avait tous travaillé dans les maisons étoilées. Donc on travaillait avec cette exigence-là, cette euh, volonté euh, à minima de conserver les étoiles, euh, étoiles qu'on pouvait avoir et euh, au mieux d'aller en décrocher d'autres. Donc c'est vrai que on on euh, j'étais entouré de gens qui avaient cette, euh, cette habitude-là, de travailler dans cette, euh, cette recherche du mieux euh, systématique. Alors c'était pas une volonté euh, ferme d'avoir une étoile. Je n'ai pas ouvert Garopapi en 2014 en me disant « je veux une étoile, sinon rien euh, ». Encore une fois, on a ouvert le restaurant en se disant « on va créer un endroit à Bordeaux euh, tourné vers la, la bonne nourriture et les grands vins ». Alors quand je dis grand vin, c'est pas forcément les vins chers, mais c'est en tout cas les, les vins de grands vignerons, je devrais dire plutôt. Puisque voilà, nous, ce qui nous animait, c'était de faire une belle cuisine, d'avoir une grosse carte des vins et, euh, et d'être en Bordeaux, en, en centre-ville. Et d'avoir, encore une fois, voilà ce restaurant plein euh, systématiquement. Il se trouve que le fait de chercher à faire mieux euh, au fur et à mesure du temps, euh, forcément, on se rapproche de, de critères de sélection pour euh, des meilleures notes euh, au Goemio, euh, euh, des distinctions euh, dans tout un tas de guides. Je pense notamment au Fooding, parce que avant le, avant le Michelin, c'est le Fooding qui nous a découvert. Alors il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'étoiles, mais par contre, c'est euh, le fooding, j'ai la sensation, en tout cas, euh, qu'ils remercient euh, les bons moments passés à table. Voilà, donc c'est eux qui nous ont découvert véritablement, grâce à eux, c'est vrai qu'on a décollé euh, avec la presse euh, internationale d'abord, nationale en suivant, étrangement. On a eu l'étoile au Michelin, effectivement, je dirais que c'était un peu la, euh, voilà, la suite... De tout ce qu'on a fait auparavant. Quel effet a-t-elle eu sur la fréquentation, cette étoile À l'époque, je n'aurais pas pu répondre à cette question parce que le restaurant était plein tout le temps. C'est vrai que dans les périodes un peu euh, troubles, comme actuellement, ou merdiques, pour dire les choses clairement, euh, j'ai la sensation que c'est l'étoile qui fait que le restaurant, malgré, euh, malgré le pass sanitaire, malgré le Covid, malgré les fermetures administratives, etc., entre les confinements, quand on a réouvert, on a toujours été plein. Et j'ai la sensation qu'avec la deuxième réouverture, la suite à la deuxième fermeture administrative, quand on a réouvert le 9 juin, tout le monde pensait que les gens allaient se ruer au restaurant. Je n'ai pas la sensation que ça se soit réellement passé comme ça partout. Et je pense qu'il euh, y a une catégorie de restaurants qui s'en sont mieux sortis que d'autres. Et je pense que c'est les étoilés. Donc j'ai la sensation qu'effectivement, euh, cette période a été bonne grâce à l'étoile
0: Est-ce que vous avez vu le sentiment, comme d'autres chefs ont pu l'avoir, que cette étoile créait des devoirs supplémentaires, des, des obligations Est-ce que ça vous a mis une pression particulière
1: Alors euh, non, j'ai la sensation que euh, cette étoile est arrivée, et peut-être que je me trompe complètement et que, euh, que je suis trop prétentieux de penser ça, mais j'ai la sensation que l'étoile est venue récompenser un travail quotidien déjà effectué. On ne s'est jamais forcé pour faire ce travail. C'était pour nous un travail naturel que d'aller, euh, d'être euh, attentionné. Voilà, je vais me répéter, mais de faire attention à, aux assaisonnements, aux cuissons, mais systématiquement, je veux dire, il n'y a pas un service où je n'ai pas euh, été euh, rigoureux et où mes équipes n'ont pas été rigoureuses. Alors, ça peut nous arriver de passer à travers une fois de temps en temps, mais euh, je veux dire, ça a été euh, l'équipe, euh, les équipes qui, qui m'ont accompagné, que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi tout du long, ont été des gens euh, qui étaient dans la même euh, motivation. Et du coup, c'était pas une pression supplémentaire d'avoir l'étoile. C'était, bah voilà, ça, fait, ça faisait partie de notre quotidien quoi. C'est donc
0: pas ce qui vous pousse aujourd'hui à arrêter, pas du tout, hein, si on, on vous entend. Alors justement, quelles sont les raisons qui font que vous arrêtez, Garopapi
1: On arrête Garopapi parce que euh, parce que ça fait huit belles années et que euh, j'aime bien me remettre en question, j'aime bien me remettre en cause. J'ai aussi besoin, j'avoue, avoir besoin aussi d'une euh, d'une pause euh, régénératrice créative euh, besoin de faire un gros stop pour euh, pouvoir euh, voilà, faire un reset un peu sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a créé et je trouve que je, voilà, moi j'ai besoin de ça pour pouvoir me relancer après et aussi euh, j'ai la sensation aujourd'hui et ça j ai, j ai, je le ressens vraiment profondément que euh, la manière dont je cuisine aujourd'hui malgré le fait qu'on essaye d'être au plus proche euh, de l'écologie au plus proche du développement durable au plus proche, d'essayer euh, voilà, de laisser le moins de traces possible après chaque service, après chaque journée. En fait, mon travail quotidien euh, est trop éloigné, euh, malgré tout, de mes envies. Je vais parler que pour moi, mais ma manière de cuisiner de, de n'est cuisiner plus en adéquation avec euh, les besoins, euh, mes besoins euh, philosophiques, on va dire, et nos besoins environnementaux. Je trouve qu'il y a trop d'écart entre ce qu'il faudrait qu'on fasse et ce qu'on fait. Même si j'essaye je, je, au quotidien d'être le plus respectueux possible, je trouve qu'il y a encore un écart et j'ai besoin de réfléchir à tout ça pour me relancer sur quelque chose. Il faut que ça ait du sens, quoi.
0: Vous avez des exemples de chefs qui, à vos yeux, parviennent justement à, à réussir euh, bien, le, le fait de pratiquer leur cuisine tout en étant respectueux de l'environnement On peut penser par exemple à Claire Vallée je ne sais pas ce que vous pensez de son travail, ou à d'autres
1: Il y a tout un tas de chefs, effectivement, qui font un travail formidable euh, quotidiennement. Euh, je ne vais, je vais pas en citer parce que euh, je, je vais en oublier, J'ai vraiment pas envie d'en oublier parce qu'il y en a un paquet. Je les connais pas personnellement, je connais pas leur boulot personnellement. Euh, J'ai besoin de m'inspirer de ça, justement, d'avoir du temps pour pouvoir m'inspirer de ça. Pour euh, voilà, on n'a pas la science infuse. Il y a des choses qu'on fait qu'on qui, qu pourrait faire mieux. Euh, J'ai besoin de m'inspirer un peu de tout ça, de regarder ce qui se fait euh, dans le monde entier pour être euh, voilà, pour, pour être plus malin quoi. Claire Vallée qui euh, est la chef
0: du premier vegan étoilé, hein, qui est sur le bassin d'Arcachon. Absolument, et que je salue. Que va devenir l'actuel Garopapi
1: L'actuel Garopapi va être repris par euh, trois associés. C'est un restaurant qui va s'appeler Zéphirine, euh, qui change euh, de concept. Euh, ce sont euh, trois personnes euh, bienveillantes et qui ont euh, une euh, connaissance euh, pointue de l'hôtellerie et de la restauration. Je leur souhaite beaucoup de bonheur.
0: Et vous, alors, Tanguy, vous partez avec l'étoile c'est comme ça que ça se passe. Quels sont vos projets Puisque vous disiez, il y a aussi beaucoup d'optimisme dans cette fin, parce que c'est le début d'autre chose. Et justement, vous l'avez rapidement évoqué, vous avez besoin de faire le point. Mais vous imaginez, vous dirigez vers quoi
1: Alors, dans un premier temps, je, je voudrais essayer de faire en sorte à ce que euh, je puisse... Euh transmettre euh, mon expérience euh, aussi humblement que possible mais voilà il se trouve que en, en 8 ans de chef propriétaire et en 20 ans de cuisine euh, j'ai acquis un peu d'expérience et ça je voudrais en, en profiter pour euh, transmettre un petit peu et, euh, et me tourner euh, en tout cas dans un premier temps vers le social euh, on a des projets avec euh, des amis des collègues et un de mes associés euh, un projet d'une association pour euh, créer un tiers lieu dans lequel on pourrait pourrait utiliser l'alimentation comme média pour rapprocher les gens. Donc ça, c'est un des premiers projets. Les autres projets sont encore un peu trop flous pour, pour, pour que je puisse en parler maintenant, mais je, je, je veux faire en sorte à ce que, que l'alimentation soit au cœur de l'éducation de nos enfants, parce que je le constate au quotidien puisque j'ai des enfants qui vont à la cantine et qui vont à l'école, euh, je trouve que l'alimentation n'est pas suffisamment euh, au centre. Quand on aborde l'alimentation, on, on, on en parle comme si c'était inné et comme si c'était quelque chose d'évident. Parfois, effectivement, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi euh, où on donne des cours de, de sport et des cours de mathématiques, mais on n'apprend pas aux enfants à manger et à s'alimenter et à comprendre pourquoi on s'alimente et pourquoi on mange. C'est un de mes sujets euh, qui sont ancrés chez moi de manière vraiment intense.
0: Ton guide, deux dernières questions pour terminer. Vous êtes à la veille de vendre euh, votre restaurant Gare au Papy. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir des regrets en tournant cette page
1: Alors Non, je ne crois pas du tout. Pas de regrets parce que j'ai vécu pleinement euh, ces huit années. Euh, je n'ai pas la sensation d'avoir euh, <rire> été feignant sur ces journées. Et du coup, ça a été des journées très remplies. Euh, j'ai eu la chance d'avoir développé un concept qui me permettait, euh, pendant six ans, d'allier vie de famille, euh, vie sociale et, et vie professionnelle. Donc c'était plutôt chouette. Après, effectivement, c'est le Covid qui fait que j'ai modifié les jours d'ouverture et les jours de service. Et effectivement, là, ça m'a replongé dans, cette, dans ce quotidien euh, très difficile des restaurants ouverts, euh, matin, midi et soir, euh, toute la semaine. Mais pas de regret. On, voilà, on a fait ce qu'on ce qu avait à faire. J'ai la sensation. Huit euh, ans, c'est quand même long. Euh, il me reste du temps pour faire d'autres choses. Voilà, J'en suis ravi.
0: Tanguy, est-ce qu'il y a quelques mots que vous aimeriez dire en conclusion Vous n'avez pas eu l'occasion de dire au revoir à tous vos habitués, je crois, notamment.
1: Alors effectivement, euh, je pense bien fort à eux. On a eu cette chance de, de créer des liens euh, avec certains d'entre eux, ils nous ont fait confiance pour partager des moments de leur vie intime chez nous, des moments de partage. J'ai trouvé ça chouette que, que tout ce monde-là, qui a rempli le restaurant au fur et à mesure du temps, nous ait fait confiance. Ça, c'est vraiment la chose pour laquelle je leur serais toujours reconnaissant, c'est qu'on nous a fait confiance. Et franchement, ce n'est pas anodin. Aller au restaurant, ce n'est pas un acte anodin. Euh, on va se nourrir. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est ça qui nous fait vivre. Tous ces gens-là sont venus pour qu'on les nourrisse et pour passer un bon moment chez nous. C'est euh, voilà, ce qui nous, nous anime en cuisine. Je, je tiens à remercier évidemment les clients, les habitués et puis même ceux qui sont venus qu'une fois. Et je remercie également ceux qui ont voulu venir et qui ne viendront jamais parce que voilà, c'est aussi grâce à eux que le bruit a couru. Je remercie également euh, tous les fournisseurs, euh, les amis et les collègues euh, qui m'ont euh, aidé à tenir et à, et à faire que Garopapi a, voilà, a pu rayonner comme ça. Tous les partenaires qu'on a eus qui nous ont aidés, effectivement, c'était chouette. Merci à tous. Et merci
0: à vous, Tanguy Lavial, d'avoir choisi podcasting pour annoncer votre décision de fermer votre restaurant étoilé Garopapi. Nous vous souhaitons évidemment le meilleur pour la suite. Et quant à nous, c'est sur cet entretien que s'achève la série d'été Madeleine. A très bientôt pour d'autres séries et pour le retour de nos notre podcast quotidien d'actualité.